0: Oi, eu sou a Kelly Cadanos. Eu sou a Eiline Carrano.
1: Às vezes aparece por aqui também o Joey. E alô? E esse é o Papo do Avesso. É um espaço para a gente falar sobre quem escreve e também sobre quem lê.
0: Chega mais que hoje o papo é sobre amor e coragem, claro.
1: A nossa convidada é Recifense, graduada em Direito e graduando em Jornalismo. Eu, a minha primeira pergunta vai ser por que ela resolveu fazer esse caminho. <risos> a gente já chega lá. Em 2009, ela iniciou um blog no qual ela publicava alguns dos seus textos, mas a memória leva mais, tem reinfância, se lhe perguntam quando é que ela começou a
0: escrever. E atualmente ela publica no Instagram palavras etc e tal, e acredita que a arte é o que desde sempre tem lhe salvado. Seja muito, muito bem-vinda, Débora Andrade.
2: Bem-vinda. Oi, muito obrigada pelo convite, é um
1: prazer conversar com você aí, gente.
2: Falar sobre o livro, falar sobre... Tudo que... Eu acho que esse papo vai dar o que falar. (risos) Eu
1: já queria queria começar te perguntando. Eu já queria começar te perguntando se você não tem amigos que te alertaram que o jornalismo é uma péssima ideia. (risos) (risos) Onde estão os seus amigos,
2: Débora? Os meus amigos estão dando a força. (risos) Porque o direito também não é essas coisas, então... Nossa, então, né? Fiz esse caminho o contrário. Tem um monte de gente que eu conheço que fez jornalismo primeiro e depois foi fazer direito. E aí o... Meu caso, a minha Ah, é? Você jura? Sim. E como é que tá isso? Me conta você.
1: Então. Ah, tá, dois, tá, tá trancado. Eu tranquei a faculdade de direito. Por isso, pandemia, não aguento mais aulas online. Mas não, não desisti, só
0: dei uma pausa. Mas não é, eu avisa tô ela do jornalismo, porque na nossa hora, ninguém avisou. É verdade. Deixa, deixa, deixa. deixa.
2: deixa. É verdade. Mas, gente, é coisa de paixão mesmo, né? Vocês sabem. Como escrever, é. né? É. Não é uma coisa é. que, no final das contas, a gente vai ser super, assim, valorizado e vai ter uma rentabilidade, não é? Mas é amor, é paixão. É. Exatamente. O meu marido chegou
1: em casa ontem do, do trabalho falando que o Uber tinha perguntado para ele se é verdade que jornalista é rico, risos. risos, e aí ele disse que não né amor, veja bem, eu estou de Uber porque eu não tenho carro, não consigo nem comprar o um carro, e aí o, o motorista disse, ué, mas o William Bonner, aí enfim, é esse tipo de comparação, que você não vê sua vida toda, é, já fica aí, mas...
0: Eu lembro que no, no primeiro dia de aula, assim, nos primeiros dias que a gente tinha que se apresentar em jornalismo, uma menina falou, não, é que eu quero ser a Fátima Bernardi.
1: A Kelly, eu lembro dela, sim. É, eu chora, não lembro o nome chocou. dela. Era a Kelly com dois L e Y.
0: Põe um pi o nome da menina, vai expor a menina. Pois aí foi. ela falou isso, e aí o professor só deu aquela risadinha de canto, gente. Assim, tipo... Isso. Isso. Claro. no fim ela Nossa, desistiu
1: da faculdade eu ia é. perguntar
0: agora como é que estava a Kelly é, ela desistiu é, da faculdade ela desistiu
1: da faculdade antes de acabar porque ela percebeu que é muito difícil a Fátima
0: Bernardes
1: Nossa. Nossa. Eu, a eu, eu nunca tive é, essa ambição né, não é.
0: o quê Débora, quantos anos você tem? Porque eu te achei super jovem 27 ah, é muito é é? ela é jovem,
1: mas super mais nova jovem.
0: que a gente é, não, eu vou fazer 19 <risos> agora
1: é o que eu
2: falo pra todo mundo? Eu não sei você, mas ela vai fazer 19 agora. Eu vou fazer
1: 19. Ah, tá bom. Mas, Débora, vamos lá. É, conta aí sobre o seu livro Amor é sobre muitos tipos de coragem. Esse livro é pra alguém?
2: Hum, então, é pra amor. muitas pessoas. Marco é pra todos Arroz. os
1: leitores.
2: É sobre isso. Mas, então, esse livro... Vamos dizer assim. Ele, ele é muito sobre... Ele, ele é quase que uma coisa... Sabe aquela fase da sua vida? Que você entra numa bad surreal e aí você, sabe, vai pro fundo do poço e hum. aí você ressurge tal qual uma esse... fé <risos> e é. Esse livro é basicamente isso. É o meu
1: ressurgimento. Ah, entendi. Todos, todos já, já estivemos lá, né? Mas pelo menos você
0: fez alguma coisa de útil com esse momento. Aí. Não, mas eu, eu identifico, porque o meu livro nasceu disso também. Mas assim, eu, o meu diferença. fundo do poço, do poço foi o pé na bunda, bendito. Assim, aquela coisa bem... É, então, né, o meu Pode fundo falar, do poço, né, eu vou, eu vou, ah.
1: estamos aqui em casa, né,
0: eu vou falar é, sobre os nossos,
1: os nossos fundos do poço. A Débora já chegou, a Débora chegou, eu tava numa DR, inclusive, com o meu marido, eu ouviu metade da DR, entendeu? Então é isso, a gente, só <risos> pra quem entre amigos. Isso.
2: Gente, a DR dela é muito soft, ela não sabe o que é uma DR. <risos> <risos> A mi, as minhas DR as minhas olha nem contra vocês mas é então é que o Eric
0: não é maluco de entrar numa DR desse nível ele vai é, perder é. ele vai perder é a,
1: é. a gente é tá exato, sempre é. certa é. e além é. de estar certa eu ainda estou de TPM então ele não é nem doido mesmo
2: é, não, é. não na TPM não está não mas então, né, o que que acontece? Eu sou uma pessoa é, um tanto quanto ansiosa, mas eu estou medicada agora.
0: Oh, mas na, na época...
2: Estamos fala sobre... o clube é certo. Vamos lá. Então, na época era o seguinte, eu sempre ah. soube que eu tinha... Eu também tô com o meu aqui perto. Eu sempre soube que eu tinha ansiedade. Só que aí eu achava que eu conseguia administrar. Porque eu conseguia trabalhar, eu conseguia estudar, eu conseguia fazer minhas coisas, ter uma vida social, mais ou menos.
0: Mais ou menos. Uma vida
2: social,
1: mais ou menos. Eu conversava com
0: os meus vizinhos. Isso,
2: eu falava bom dia, boa tarde, boa noite pros vizinhos. Os meus gatos me adoram, então a minha
1: vida social é ótima.
2: Isso, eu tinha um periquito de estimação que vinha pro meu ombro, isso pra mim já era suficiente, então. Mas... O que acontece é que eu fui ficando muito, assim, o tempo estava curto, eu estava com os três turnos preenchidos, vida adulta, né, é assim que funciona, e problemas de relacionamento. E eu tava namorando e tal, e as coisas foram... Os os perfis, digamos assim, eram muito diferentes, sabe? Nós éramos pessoas muito diferentes. E aí, sem entrar no mérito do que tá certo e do que tá errado, mas quando são pessoas que têm valores diferentes, visões políticas diferentes, dá muito atrito, né? Uma pessoa que é super de esquerda, como eu, com uma pessoa que voltou em Bolsonaro... Você acha que
0: era sério? É muito difícil. É... é, muito justa causa. Eu <risos> tenho a
2: suspeita de
0: que é justa causa. E as e pessoas aí... acham que a gente é drástica. Mas não, não é. é. Não é Dá, não dá. É não dá. Você vai assistir. Gente, vocês não tem ideia. A
2: gente não conseguia assistir um Big Brother. A gente não conseguia se alienar em paz. Porque sempre tinha briga, porque eu ficava do lado oposto, sabe? Tipo. Enfim, personagem de novela. A gente brigava por personagem de novela, porque ela ficava aí, do lado do, do cara escroto e eu ficava aí, do lado da... Fala,
1: aí é mesmo. Você não dá nem pra se alienar em paz, é que...
2: Né? É, não é. dava pra se alienar em paz. Então não dá
1: pra você... Né? Imagina ser... o Jornal Nacional.
0: Então, <risos> Imagina o Jornal Nacional. Não, ele não via. Né?
1: Nesse momento o Jornal Nacional em casa
2: era um negócio tenso. Não, não dava Não dava mesmo
1: E aí é,
2: eu fui ficando Com mais ansiedade né, Por causa dessas coisas todas E quando a gente finalmente terminou né, Fechou esse ciclo e tal Eu não fiquei Vamos dizer que eu não fiquei bem Era pra eu ficar? É, era talvez pra eu ficar Porque não tava legal junto também Não tava saudável o relacionamento Mas aí não ficou, e aí você sente falta, você está acostumada, e aí você pensa assim, ah, eu podia ajudar, porque eu sempre tenho aquela de de vou ajudar a pessoa a melhorar. A pessoa Hum. votou em Bolsonaro, eu vou convertê-la. Eu vou transformar numa pessoa de esquerda.
0: Ah, Iludida. Eu (risos) entendo, mas é a síndrome de que a mulher. É, uma síndrome, não. É que a gente foi ensinada. Que que a gente tem que consertar o homem. Eu entendo. Nesse caso, esse
2: relacionamento foi com a mulher, então é pior, vocês não acham? É bem pior. Claro que é pior. Não é pior? É bem pior. Imagina uma mulher que Ah. tem os mesmos comportamentos e pensamentos que a a maioria dos dos caras que a gente chama de macho escroto. Mas, gente,
0: nem combina, (risos) porque, assim... Ela é, ela é homossexual, já não entra nem na pauta do, do, do Bolsonaro. Exato. É, ela já acabou a... aí. É.
1: Gente, hum, e antes que vocês entendeu? me julguem, Como que eu sei que por dentro que vocês estão me julgando. Não, mas se você não me é, não, não não não, Nós já estivemos lá. lá.
0: Não, eu e só subi quando já estava
2: apaixonada. Eu ah. tenho isso em minha defesa.
0: E não combina tanto... Que a gente nem cogitou que era uma mulher de começo.
2: Exatamente. Ninguém tonto, imagina. Né? Quando eu começo Sim. a falar sobre isso... Eu já fiz lives no Instagram... Em que eu tava falando sobre esse relacionamento... E todo mundo achava que eu tava falando de um homem. Porque você não imagina... Que uma mulher lésbica... Vai ter pensamentos e comportamentos... né uhum. Nesse sentido. Mas acontece, senhoras. <risos> e aí... Foram, foi assim... O livro foi muito disso, porque eu comecei, assim que eu terminei o relacionamento, eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, de pânico e tal. E aí eu disse: não, eu preciso procurar ajuda médica, né? Não vou conseguir mais lidar com isso sozinha. E aí foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque tanto a terapia quanto o psiquiatra, né? Olha, seu cérebro não tá muito legal A gente Hum. vai ter que colocar uns remédios aqui para liberar um pouquinho de dopamina De serotonina Hum. E aí, foi basicamente isso Deu super certo Só que demorou, óbvio E aí, não não é rápido E aí, assim, eu falei assim Sabe uma coisa? Eu tô muito na bad Eu tô conseguindo trabalhar, assim No limite, fazer minhas coisas no limite Então eu vou fazer o que Voltar a fazer o que eu mais amo que é escrever, que eu tava sem escrever já fazia um tempo. E aí, eu decidi fazer o Palavras Etc. e tal, né, o Instagram. Comecei a postar, e aí começou a vir gente, e aí eu comecei a escutar muitas histórias, né, as pessoas começaram a mandar, tipo, ah, isso aconteceu comigo, tal coisa, eu passei assim, num relacionamento tóxico, num relacionamento abusivo, é, acabei de sair de um relacionamento, você. Nossa, eu tentando ajudar, né Porque tem gente que fala, o que, é que você me aconselha Eu falei, nossa, tá difícil aconselhar e... Mas o me no meu filho Aconselha no meu E aí a... é... Amado, eu não sei o que fazer
1: com a minha a... vida O a... que eu te digo o que fazer com a sua Amado, Mas... eu vou
2: te falar, procuro um psiquiatra também
0: Olha, eu, eu sempre tenho um conselho Que eu dou para as pessoas, eu falo, tá vendo tudo isso Que eu fiz, faz o contrário Mas...
1: <risos> Diferente. É um caminho.
0: Eu acho super
1: válido.
2: É isso que eu falo também. Não façam o que eu fiz. Porque, nossa, gente, se eu contar pra vocês, a gente tem que marcar uma cerveja.
1: Ai, Recife
2: Quero. Acho justo. Porque, nossa senhora, eu lembro, tava falando ontem que eu fiz uma live uma outra vez, e aí a gente começou a falar sobre relacionamento, e eu fui contar, cada um contando dos casos, né, das coisas e tal. E aí foram quatro horas de live, tomando vinho, tomei uma garrafa de vinho, fui pra cerveja, ou seja, falei tudo que podia e o que não podia também. Ai, que delícia, né?
0: É Kelly, Vamos usar essa ideia. Nossa, que era
2: para ontem. Pra já. ontem. É. Acho justo. Acho que a gente tem que fazer uma live também para.
0: <risos> vamos.
2: Para conversar sobre os casos amorosos. E é,
1: aí? Mas... assim mas aí acabou, assim. Acabou, acabou, acabou.
2: Acabou, não, acabou, acabou acabou, acabou, acabou. Acabou de verdade, sem sem revival. E, e aí, a o livro
0: disso.
2: Até e porque é
1: justa a causa, né?
2: Então, justa Não, a causa. justa a causa. <risos> exato, exato. Eu sei que aí eu fui... Eu, eu queria muito publicar um livro, mas aí eu tava pensando assim, bom, vou fazer o seguinte, vou deixar a página crescer um pouco mais, e aí depois eu vejo isso, tal, de, de publicar um livro e tal. Eu pensava em fazer independente mesmo. E aí chegou um belo dia, no começo desse ano, é... O pessoal da editora entrou em contato comigo, perguntando se eu queria publicar um livro com eles e tal. E aí, se eu tinha material para publicar um livro, eu tinha muito material inédito também e tal. Uhum. Aí eu disse: não, eu tenho material para três livros. Não tenho material oh. para um livro. Já dava para logística. Nossa, a força dá muita dá. coisa. Nossa, é dá. matéria-prima pra caramba. Dá. A
1: força é, é. é sensacional, a
2: força é sensacional, a força é tudo. Eu falo, olha gente, eu eu quando eu sofro, eu sofro mesmo. Mas, assim, é horroroso? É horroroso. Mas quando você vê o que você escreveu, Sim. dá uma, um alívio, uma coisa assim, nossa, escrevi isso, que coisa boa. Que
0: triste, mas que lindo. Que
1: triste, é, mas que, que, bom.
0: que eu acho é. é o mínimo que essas pessoas têm que nos dar. Entendeu? É. Que elas já, elas já pegam, já ferram tanto com o nosso psicológico, com o nosso emocional, que o mínimo que elas têm que nos dar é, tipo... Uma obra, um, um, um livro bom, um texto bacana, uma música, não sei, entendeu? Então, é o, Demais. É, o, é, mas assim, é não, também não nos dá, né, quem faz é a gente.
1: Gente, eu não sei vocês, mas eu, eu tenho, às vezes, assim, quando eu estou muito pensativa, é nesse momento, né, que a gente está vivendo de apocalipse, né, etc. <risos> eu penso muito assim, eu fico pensando os meus ex, né, essas pessoas que já passaram pela minha vida, eu fico, eu fico pensando assim fulano de tal, certeza que virou bolsonarista. <risos> não sei vocês, mas eu tenho essa... Eu, eu, eu fico também. pensando nisso, assim, fulano certeza, mas certeza absoluta, entendeu?
0: Então, eu sou sem... Eu não, não corto... Não é que eu não corto laços. Eu não tenho inimizade com nenhum ex, assim. Então, tipo... Oh, que lindo, é, amiga. Eu não tenho. E <risos> e evoluída. Assim, tem um que eu bloqueei bloqueado mesmo, mas o restante, assim, tipo, no, os outros 36? Né? <risos> é, não, mas assim, eu não tenho... Até porque assim, se eu for cortar laços com eles, né, eu não vou ter amigos, não não. mais. É, não, não, não. não mentira. Mas assim, eu não tenho inimizade com nenhum. Então eu sempre tô acompanhando, assim, nas redes sociais. É muita E tal. E aí, eu vejo que... É, um, esses dias atrás eu percebi que um deles, ele, ele é quase bolsonarista. Mas ele ainda Nossa. consegue ter um pouco de senso crítico de dizer, não, votei, não concordo com tal coisa, mas também não tá tão arrependido assim. Mas de resto, tem essa sorte. E o meu namorado, hoje, felizmente, graças a Deus, não é. Então... A gente
1: tem... Mas a gente teve um trabalhinho aí, algumas pautas aí que a gente deve que dá. Uma...
0: Sim, uma mas corda, assim, filho, essa né essa vergonha de apertar o <risos> ele não deu. Ah, família, <risos> Amém! É. Ele tem, a questão dele é que, é que ele é homem e ele foi criado por homem, é, por uma família é, tradicional brasileira, né, com os seus fundamentos todos, é, deu pra entender, né, uhum. mas ele, ele vê, ele consegue conhecer assim, as minhas coisas que ele diz, não, aqui nesse momento, quando você explica, né, ó, você tá sendo maquista aqui, aí ele fala, hum, tá, hum, Tá. Aí ele consegue adaptar <risos> e melhorar e evoluir. Né? Tá, mas... vou repensar. Tá, não. vou repensar.
1: Mas é ótimo isso, entendeu? O Eric é, é. assim também. Ele, todo, todo ele, ele repensa, mas primeiro ele diz que eu tô errado exagerando. Aí passa dez minutos, ele reflete, ele fala assim, não, tá, ok, você tem razão. É. Mas, mas é o primeiro...
0: Mundo, tá todo mundo o, o primeiro,
1: é no fundo tá todo mundo sempre aprendendo. Mas assim, o primeiro instinto dele é dizer não, você tá errada. E aí é. ele
0: fala, não, não tá. Mas, tá, mas aqui que essa tá também, feliz. aqui.
2: É, mas eu acho que, eu gente, com mulher bem. também é a mesma coisa, sabe? É. A gente reproduz né, certas Sim. coisas assim, meio absurdas. Se não, se não for machismo, racismo, gordofobia, todo tipo de coisa. A gente, a gente tem muita coisa para desconstruir, né? É. É, todo mundo o tempo todo. O, o importante é que seja feito exatamente isso, né? Ah, peraí, vou pensar aqui, foi. É. Vou, vou reavaliar. Uhum. E e a gente
1: mesmo, né? Porque às vezes, por exemplo, eu vejo que Algum, eu achava, tipo, sei lá, vou reassistir um stand-up que eu tinha achado genial há dois anos atrás. Uhum. E eu assisto e falo, meu
0: Deus, uhum, como eu ria assim? disso.
1: Eu ria disso. Então é uma constante evolução.
0: Graças Mas sabe a Deus. que esses dias, e eu não, nunca fui, de, eu não, não sou a geração friends, assim, eu não cheguei a assistir todas as temporadas, nada. Uhum. E aí agora eu, calma, Kelly, eu estou terminando, eu estou na oitava temporada já.
1: <risos> meu Deus, eu estou chocada.
0: Então, mas eu não, eu não tinha isso. Não era... Não, não, não tive acesso a isso. E, e aí, depois de adulto, eu fui... É...
1: Que não tem essa. Tava na Netflix até ontem essa série.
0: <risos> pois é, acesso. mas eu nunca tirei esse tempo pra, pra ver. E aí, enfim. Aí eu comecei a assistir. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me dar muito spoiler. Eu fiquei muito pistola. Parei um ano e agora voltei. O Ross é... morre. É, nossa, imagina. E, enfim, eu vi, eu, eu, a, O casamento do Chandler com a Mônica. E aí tem um Agora eu vou dar spoiler também, né, porque... Não é spoiler, amiga, a
1: série já acabou faz 10 anos, não tem tem
0: spoiler. (risos) Eu nunca assisti,
1: me perdoe.
0: Ah, Ah, então, aí eu tô tô no no casamento do do Chandler com a Mônica, e aí o Ross dança com várias criancinhas, quando chega uma menininha gorda, ele não quer dançar com a menininha. E aí eu tava vendo, e aí eu pensei, é. Eu falei, gente, era comum. É,
1: super. Né? Não, Friends é um ótimo exemplo, porque tem várias piadas que são extremamente machistas, gordofóbicas.
0: Gordo-fóbica. É,
1: assim, bizarras, assim. É uma série que você tem que, né, você tem que enxergar com é. a... A, a olho... própria
0: abordagem da, 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 90, possível, mas... da possível sexualidade do, do Chandler, que ele tem uma mãe é. transexual e tal... Que, pra época, era só de abordar o tema já era muita coisa. Mas o modo abordado realmente é um modo muito polêmico. Hoje em dia
1: seria cancelada com certeza. Eu acho também.
2: Eu vi, assim, eu não assisti Friends. Mas aí, todo mundo fala de Friends, né? Friends é atemporal. E aí, a galera sempre fala, não, como é que você nunca assistiu, não sei o quê. E aí, eu falei, não, sou da época de How I Met. E o pessoal, não, mas Friends é melhor. Aí, comecei... Aí, assisti o primeiro episódio e falei, nossa, não tenho paciência. Eu não, eu não consegui, eu, eu não curti. E aquele negócio da risadinha de fundo, aquela risadinha... Que oh, eu ficava assim, nossa, velho Aí parei, aí depois eu tava pensando Não, eu vou dar essa chance, e vou assistir Aí saiu uma matéria no estado de São Paulo Falando sobre por que Friends era racista, machista é, Homofóbica, transfóbica Aí eu falei, eu não vou assistir não, melhor
0: Eu vou me estressar Mas você então. tem que assistir com uma mentalidade assim Era comum, né e que bom é. hoje a gente conseguir reconhecer, né?
1: Uhum. Tipo, Até é... a
0: gente ver quanto
1: a gente já evoluiu,
0: né? Quanto a gente evoluiu, exatamente. How I Met Your Mother eu gosto muito. Eu assisti inteira também. Nossa, adoro. Ah, eu acho maravilhosa. Eu assisti
1: toda também, né? Mas também Sim. tem uns pontos ali que você... Tem, tem, é, bem, tem. Na a época grande. eu achava incrível, agora eu reassisti, é
0: que as coisas voltaram e é. né? reassistir, você falar assim... É, importante. Olha,
2: gente, se vocês querem assistir uma série legal, Grace and Frankie. Ai, é
1: maravilhosa! Nossa! É maravilhosa. É, Nossa. Nossa. é, é, maravilhosa é genial, eu amo essa série. É muito eu bom.
2: amo também. amo. Eu amo. Acho que e eu a assisti... Jane Fonda, meu Deus do céu. Calma é, não,
0: ah, eu é acho que legal. eu assisti ela, ela Meu sim. sonho é ser presa com a Jane Fonda. <risos> meu sonho. <risos>
1: É isso. Eu assisti essa séries que em duas semanas inteiras, assim, maratonei maratonei, assim.
2: Caraca, é para maratonar, ela é perfeita. É
1: sensacional, genial. É. Muito
2: bem. Então, gente, e aí sobre esse negócio, quando, quando saiu, deixa eu contar para vocês um caso. Nossa, eu tenho uma Ai, fofoca para contar Ai, pra eu não. vocês. Uma fofoca do livro. Opa!
0: Eu espero que a minha ex não escute esse podcast. A gente vai marcar a ela a gente aqui no espera que os ex não escutem e nem os atuais escutem. Mas, né? No caso, a minha escutou. atual tá aqui do meu lado, ela não vai escutar
2: as Vai né? Mas tudo bem. E aí? Mas o que, que acontece? Eu, quando estava quando fazendo lá, tava, já tinha mandado o arquivo do miolo do livro para a editora, tal, tal. Só que aí você revisita, não sei quantas vezes você tira, adiciona, né? Enfim, você mexe muito. Tá é, exato. E aí depois vem revisão, né? Porque tem a sua, você acha que vai mandar e não vai ter mais nada para mexer ali. Porque você já mexeu tudo que tinha para mexer. Já mandou o negócio, pronto. É, assim é. A fina é. flor do seu trabalho. E aí, quando você vê, aí vem a revisora e fala, olha, a gente vai ter que cortar não sei o que, vai ter que, né? Enfim. E aí, quando eu tava nesse processo é, de começar, na verdade, isso, a minha ex me ligou no meu aniversário, para me desejar feliz aniversário e tá? tal, não sei o que, normal, como pessoas educadas, porque a gente não se comunica com frequência nem nada, mas só para dar feliz aniversário. E aí, depois disso, a gente não se falou mais, exceto quando o livro foi publicado, e aí ela comprou, e enfim, é, ela comprou um exemplar. Ela vai ter surpresas, com certeza, vai ter surpresas, mas. E aí, você não, não tem ideia. Aí quando ela ligou, aí ela falou assim: é... Deu feliz aniversário. Eu falei, ó, assim, oh, e como é que tá? Ah, o livro vai sair, nananã, porque sabe da página. Aí eu falei, ah, não, vai, e falei o negócio da editora, tal, tá assim, tá, tá, tá encaminhado. Aí ela fez assim, e qual vai ser o. o o nome do livro, eu falei, ah, eu não sei o título ainda tal, tô vendo é ela deu essa sugestão, <risos> ela deu essa sugestão que autoestima, não, não. amiga exato, autoestima é tudo, né, meu amor sim, sim. e aí ela falou não, o livro tem que ter meu nome eu falei Não, não tem que ter seu nome. Ah, mas eu tenho certeza que foi eu que inspirei boa parte do que tá nele e tal, tal.
0: Ai, olha, só eu já não publicava
2: mais o livro. (risos) (risos) E aí eu falei, olha, pessoal... Claro que você também vai estar, né? Coisas que foram inspiradas nas coisas que a gente viveu vão estar ali, mas não só isso, né? Tem coisas de outros relacionamentos, meus e que não são meus, porque a gente não vive só o que a gente vive, né? A gente vive por tabela também as coisas. Uma amiga vive, a mãe vive, a gente vai vivendo junto e escreve. E aí eu falei pra ela, olha, não é tudo sobre você, Aí ela falou, ah, mas o que foi sobre mim, tem que se de alguma forma. <risos> Óbvio, tipo, e aí ela, tinha um, um poema que eu tinha escrito pra ela, sobre ela, quando a gente tava juntas, e ela perguntou se ia pro, pro livro, eu falei, ah, talvez vá. Aí ela falou, mas esse vai ter meu nome, né? Porque esse foi pra mim, sobre Gente, mim. mas ela
1: queria muito mesmo, Muito.
2: Velho. E aí eu falei pra ela, assim, você, olha... Você eu tenho assim. uma
1: dica, olha só, se você quer o seu nome num livro, você escrever um livro. <risos> Não, mas ela, ela falava ela, tanto isso, ela,
2: nossa, ela. ela falava que ia escrever a biografia dela. Eu vou, eu vou, eu vou escrever uma autobiografia. Ela é filha é do ela Temer. tem, é, tem muita certeza de que a vida dela é muito, muito, muito interessante Eu
0: acho bonito a pessoa falar a conceitos antigos como antropocentrismo.
2: <risos> o seu é tudo super, super Sim.
0: assim na moda. E aí, você não Se a tem ideia, ideia do sol, ela vai morrer.
2: É, ela tem certeza que, que, não, que gira em torno dela, mas então, assim, é uma pessoa, gente. Que eu entendo, né? Que tá cada um com seus traumas, com seus problemas, <risos> mas. Todo mundo tem seu lado bom, nem todo mundo é de todo bom, nem de todo ruim, mas eu achei isso hilário, porque a pessoa falar para mim. E ainda falou assim: vai ter lançamento presencial? Eu falei: é muito provável que não, né? Pandemia e tal, vai ser tudo online. É... Enfim, só o livro que vai ser físico, mas o, o, o lançamento não. E aí ela falou assim: não, mas quando tiver, se tiver, mais para frente, você tem que me avisar com antecedência para eu chegar bem linda lá. Assim, no lançamento, porque eu sou a musa inspiradora. eu falei, nossa, não sou eu que tenho que estar linda, não.
0: Ah, ela, não... não... Meu a terapia. A terapia, meu pai. A terapia. A... Não, mas eu, eu tô chocada. Bom, nossa,
2: não... E aí eu falei pra ela, só que aí o que, que, que acabou com tudo, com o sonho? O início de um sonho, deu tudo errado. Sim. Foi o seguinte, eu falei pra ela assim, ó. Eu posso colocar seu nome em um dos poemas. Eu posso colocar lá. Não vai ter título em nenhum. Mas eu coloco o, o nome de um poema. Ju... Ah, enfim, o nome dela. E aí, quase que eu falei. ó, ó Ninguém sabe qual é o seu nome. E aí eu falei, eu boto o seu nome. Mas é o seguinte. Tem coisa bonita no livro? Tem coisa assim que a pessoa vai olhar e vai dizer. Que pessoa maravilhosa tem? Mas tem coisa pesada? Que as pessoas vão olhar e vão dizer. Porra, que filha da puta? Tem. Se é sobre você ou não, não sei, mas se tiver seu nome em um deles, o pessoal vai atribuir uh-huh. tudo a você. Você Sim, quer que as é pessoas verdade. achem isso. Aí ela, mas você não tem
0: nada de mal para falar, <risos> falar de mim. Ai, não, não. Autoestima! Leonina. Não, é leonina, né? Escorpião,
2: Sim. é de escorpião.
0: Hum, é, tá. tá ali.
1: Não, eu quero ela ser leonina. Quero ela pra não. ser coaching da minha autoestima, entendeu?
0: <risos> A autoestima dela, ela vende em cápsula na farmácia. Eu Deveria autoestima.
2: vender em cápsula essa autoestima, eu acho.
0: Eu Gente. acho é mas aí não. eu falei, aí ela,
2: ela ficou super irritada. Depois mandou mensagem pra mim dizendo, é, eu acho melhor não colocar meu nome em nada mesmo.
0: <risos> Pensando aqui, eu sou uma pau no cu mesmo. <risos> Pensando bem aqui? Pensando mas, bem. Né? Eu, eu livro... Eu...
2: É, é, ele, nossa gente, é, ela recebeu essa semana, mandou mensagem para mim falando que tinha recebido, tal. Quem comprou o livro na pré-venda recebeu uma carta junto, todo mundo, né? Hum. Escrita à mão. E aí eu mandei todas as cartas para a editora, a editora juntou no, aos livros e enviou. Como ela tinha comprado na pré-venda, eu escrevi uma carta para ela. E aí, é, ela mandou foto dizendo que estava vendo. Ela falou assim, vou lendo aos poucos e vou te falando. E fiquei pensando assim, meu Deus. Ela vai começar, porque o livro, ele, ele segue uma cronologia. E aí, ele começa é, falando sobre o início do amor. Então, assim, os poemas do início do amor, eles são poemas apaixonadíssimos. Em que a pessoa praticamente não tem defeitos. Você tá com aquela venda sobre os olhos e Sim. aí... Você fala coisas lindíssimas sobre a pessoa, tudo que tem de bom nela você potencializa, maximiza. E aí ele vai seguindo essa cronologia e aí chega o momento do amor em em que você vai percebendo as diferenças, os defeitos, vão surgindo os os problemas, os traumas e aí vem os poemas sobre isso e depois vem o fim... E aí, os poemas sobre o fim, e depois o a saudade, e depois tudo que. toda a dor do fim. E aí depois, quando vem a recuperação, é quando você vai percebendo a fogueira que você pulou e que você (risos) vai se percebendo também e vendo, tipo assim, quem você é de fato e você deixou de ser por causa do relacionamento com aquela pessoa e você vai se redescobrindo, então ele segue isso. E eu tava pensando, ela vai começar o livro muito feliz, quando chegar... (risos) (risos) Quando chegar no meu livro
1: que fala sobre essas coisas... O é. É quando doido.
2: chegar na página 20 que ela começar a ver falando sobre o egocentrismo, começar a falar sobre todos os problemas aí ela vai falar, não, isso aqui não é sobre mim isso aqui é sobre ela o dizer,
0: que ela você me, me traiu? <risos> você me traiu com essa pessoa aqui? quem é essa pessoa? meu Deus você meu tá
2: Deus. falando de, de alguém que você tava enquanto você tava comigo ou você tá falando de algum, de algum outro ex
0: seu? Porque. é
1: Gente, mas
0: eu tenho um termo. A minha, a minha pergunta
1: é: por que você ainda não bloqueou essa pessoa?
2: Assim? <risos> Gente, é verdade. É. é, Mas depois das coisas que eu falei no dia do meu aniversário, a, ela nunca mais ligou, não. Exceto agora quando mandou mensagem falando que eu tinha recebido o livro. Entendi. Ficou bem magoada. Eu achei que era para eu ficar magoada, mas
1: ela que ficou bem magoada.
0: Entendi. É. Eu tenho uma teoria pessoal sobre pessoas do é, que são tão cheias dela mes- delas mesmas, assim, porque eu tenho o hábito de, de me apaixonar por pessoas assim, porque Nossa. elas, o porquê? Elas são sedutoras. Elas, são sedutoras, porque elas têm uma autoconfiança muito grande, Isso. E uma segurança muito grande. Isso. E a gente que é mais poeta, né, que vai mais para as artes, a gente tem essa tendência a ser mais sensível, dada. Tá, tá, tá. E essas pessoas são sólidas, elas são extremamente sólidas. Sim, e aí, sim. eu penso... Assim, menos, né? então, a primeira impressão, né? É, só uhum. a olho nu, assim. É, é. a olho nu, Isso. elas são sólidas. E a gente se apaixona no sentido, assim, eu posso construir coisas aqui, porque é um terreno sólido. Isso, E quando perfeito. você descobre que toda essa autoconfiança e esse autocentrismo é uma fragilidade tão maior... É aí que bate conflito, Perfeito. porque você porque a gente começa, a, ah, não, mas você não tá certo aqui, e a pessoa é tão frágil que ela não não consegue ser criticada. Exato. É, e é isso. Aí, e aí que o, o relacionamento desgasta. Então, são pessoas E, e que gente, estão mas prontos. olha, eu vou
2: falar, quando eu não sei como é que foi para você, é, assim, os relacionamentos com pessoas assim, mas foi o relacionamento dos mais intensos, assim, que que eu já tive, o fim dos mais dolorosos, e também o aprendizado dos maiores. Mas assim, com toda certeza, amadureci horrores, no tempo que vivi com ela, e no pós também, mas assim, eram coisas que eu dizia que eu nunca iria passar na minha vida, que eu nunca iria viver, que eu, a, a, as quais eu nunca iria me submeter. E aí vivi, mas vivi tudo junto. Sabe aquela coisa que assim, isso aqui eu hum. não vou passar, isso aqui não vou passar. Passei tudo com a pessoa só. É, é, assim, passei tudo no débito. No
1: débito. É. No débito. É.
2: Mas assim, melhor coisa da vida é aquela coisa de tipo assim, olha, vivi isso, já sei o que que eu topo viver de novo e o que que eu não topo, sabe? Não vai acontecer de novo, sei quem eu sou, sei o que que eu mereço e acabou.
0: E e são
1: relacionamentos difíceis, né? Tudo é muito difícil, tudo é muito suado, enfim, cansativo.
2: Cansativo. Cansativo. E sempre, imagina você chegar em casa de um dia... Exaustivo hum. de trabalho, de aula, de tudo. E aí você chega para a pessoa para falar uma coisa, você não consegue falar cinco minutos sobre o que está acontecendo na sua vida, porque aquele papo sempre vai virar sobre a pessoa. Essas Sim. pessoas são assim. Então, tudo vira sobre elas assim. Ah, mas isso aqui passei não sei o quê. Ah, mas olha, eu passei por, por é. isso, isso e isso, ah, mas. Ó, minha... Não, eu tô com um problema assim de família, ah, mas com a minha família foi assim, é assim. É
1: foda. É uma é complicado. competição. É, é uma
0: competição. Uma competição. É muito,
1: tudo muito difícil. Eu lembro né? de
0: uma situação em que eu estava num dia muito ruim, e aí eu me relacionava com uma pessoa assim. E aí... Ah, vamos sair para jantar e tal, beleza. E aí eu, eu fui buscar a pessoa, e ele entrou no carro. E não teve a pergunta assim, e aí, tá tudo bem? Foi assim, o trajeto inteiro até o restaurante sobre ele. Ai, sobre gente. a vida dele, sobre o dia dele. Da, da, da. Quando chegamos no no gestório, tipo, nossa, mas você não falou nada?
1: <risos> Sim, você não deixou.
0: Nossa, mas você não falou nada. E, e realmente eu, eu falei, tentei, não né? Não, é um monólogo, né? <risos> Naquele dia eu falei, não, pera. Tem pera, uma coisa não, errada. É. Por favor, né? Por favor. E aí, assim, é, o que não quer dizer que sejam pessoas Necessariamente, mas não são. Só que são pessoas que não aprenderam a, a diminuir a si mesma para caber o outro. Não é diminuir, é se tirar do centro realmente, assim, né? Entender que o mundo também é sobre as outras pessoas. Nossa,
1: e... sim. Não é um
2: relacionamento, né? Você tá se relacionando com a pessoa, são duas pessoas construindo alguma coisa. Essas pessoas, além disso. Que isso é a coisa mais assim mais, mais óbvia, digamos assim, né, quando elas tornam tudo sobre elas. Mas se você observar no dia a dia, é, você fala sobre uma coisa que, que chateou você, que é normal, todo relacionamento, as pessoas não são iguais, você vai chatear com alguma coisa que o outro faz, você chega para falar, a pessoa nunca vai ceder... É, nunca vai reconhecer é, sempre, você, sempre vai, vai parecer que você é louco que você tá tornando as coisas muito maiores do que são e que aquilo que você tá falando é uma besteira mas quando é algo que incomoda elas é uma coisa assim, enorme é uma coisa de suma importância que uhum. você tem que fazer então no final das contas só você cede a pessoa não cede e você ainda é péssimo Sabe?
0: Isso Isso mutila
2: completamente sua autoestima, quem você é, sabe? É é complicado. É complicado pra caramba.
1: Mas mas eu acho que é um um lugar em que todos estamos fadados a ir em algum
0: momento da nossa vida, né? Sim, sim. E... sim você foi
1: perguntar qualquer é a pessoa sã, hoje em dia, já passou por esse tipo de, de relacionamento. E não
0: é nem só sobre relacionamento de namoro, assim, às vezes você tem umas amizades que são assim também, ou é, alguém isso. na sua família. Eu vejo, eu vejo, assim, as poucas experiências que eu tive com a minha mãe, porque eu fui criada pela minha avó, né? E as pouquíssimas vezes que eu tive conversas com a minha mãe, ela nunca consegue olhar sobre o outro, é sempre sobre ela, o mundo é ela. E a gente sempre conflitou nesse sentido, porque a gente tinha muitas coisas para resolver nesses anos todos e nunca foi possível, porque ela nunca se abriu para o outro, para a dor do outro, porque passou com o outro. Uhum. E, e eu lembro que quando eu decidi que eu ia cortar relações com a minha mãe, e isso eu acho que é muito importante a gente desmistificar essa coisa do eu não falo mais com pessoas da minha família, porque elas me fazem mal. Uhum. Eu me sinto é muito culpada porque daí bate, né, todas as coisas do mundo e aí Não, mas quando
1: é sua mãe, né? É. é. Um primo ah, distante.
0: É. Eu tenho aí... um primo distante com quem eu não falo porque ele é um filho É uma do... coisa. Não, mas aí... Agora, um, é um irmão, primo. um pai, uma mãe, que são coisas muito próximas. E eu falei para esse padre na época, eu falei assim, eu, eu parei de atender a minha mãe. Tipo, eu não atendo mais o telefone quando toca em casa, minha avó atende e diz que eu não tô, e assim, né, não é que eu te odeio, eu só não quero mais conviver. E aí ele falou, é, que bom que você entendeu que a gente não precisa se sacrificar pro, tanto assim pelos outros, a gente faz até certo ponto, a partir do momento que te mutila, já não é mais amor. E isso né? me ajudou muito, assim, e vindo de uma pessoa que era né, religioso e tal, e ele tinha tudo pra dizer, não, você tá errada, e tata. e aí ele falou, eu também não falo mais com o meu pai, porque meu pai me violenta dessa mesma forma. E aí, tipo, é, e é muito saudável, a minha psicóloga fala muito isso, que a gente tem que aprender a, a podar as pessoas, mesmo que elas sejam, às vezes, família, sangue e tudo mais, não, não dá o direito dela ser o Babaca, né? Tipo... Uhum. Sim, tem nossa. Isso é muito sério
2: e eu acho que é muito importante a gente falar a respeito disso mesmo, porque as pessoas acham que olha, tua mãe é teu karma,
1: <risos> então
2: você que lute para lidar com ela, mesmo que ela seja tóxica, e uhum. não é assim que funciona. Eu preciso. Né, viver minha vida, ter saúde mental, as coisas já não são nesse país, principalmente no momento que a gente tá vivendo, não tá tudo Exato. bolinho, facinho. E aí eu vou ficar convivendo com pessoas que não me fazem bem, sejam da minha família ou não? Não, não vou, eu não uhum. vou. E Até aí eu, eu sou um muito seletiva. Tóxico. Isso, todo mundo é um pouco tóxico, é, e aí é a mesmo. gente tá o tempo todo, né, se assim, se observando para a gente não ser tóxico com outro. E aí, ok, quando você consegue conversar, dialogar e falar para a pessoa: Ó, oh, não foi legal isso que você fez, a pessoa fala o mesmo, e aí vocês se ajustam, massa, mas se você não, não é. consegue ter esse tipo de diálogo, se a pessoa não dá abertura para isso, se a pessoa não está interessada em melhorar, ah, sinto muito chau e bênção. Não dá. É isso mesmo. É
0: isso mesmo. Sim. E sem remorso, sabe? Sem, sem remorso. Eu deveria sem ter me um sacrificado mais, não nada. Mas é
1: difícil, né? Na Na prática, a teoria é outra, né? É é sempre um aprendizado. né?
0: É sempre um processo, claro, claro. Mas Ah. é que eu acho que os processos, eles poderiam ser mais, não fáceis, mas a gente se prepararia melhor para a vida se alguém tivesse tido essa conversa com a gente lá atrás. Sim. Ninguém contou pra gente que existem pessoas no mundo que elas não querem fazer a gente feliz, elas só querem sugar o que você tem ninguém uhum. explicou lá atrás, todo mundo disse assim, não, vai aparecer um príncipe encantado no cavalo Nossa, branco
1: sim.
0: e ele vai te assediar, porque ele vai te beijar quando você está dormindo <risos> e vocês vão e tá tudo bem. e vai ser lindo é, é. É. É, e, vai, e vai ser maravilhoso é, é.
1: É, é meio bizarro, né? Porque a gente... Você, ninguém falou
0: assim, se o príncipe te, te fizer alguma coisa, liga para pro 180. Ninguém falou. Ninguém contou. Entendeu? É sobre isso. E, e isso da família também, por exemplo. É, minha família
2: toda é cristã protestante. Então, E meu pai é militar. Então... <risos> super fácil para uma pessoa é, e bolsonarista, então super fácil uhum. ter uma filha de esquerda, né, sapatão, então, é muito difícil para ele, eu tenho certeza que é. Do mesmo jeito que é muito difícil para mim. Só que eu acho que chega um momento que eu vou ter que olhar para ele, ele vai ter que olhar para mim e vai falar, ó, oh, a gente é muito diferente, a gente pensa muito diferente, mas a gente vai se respeitar e vai ter uma relação minimamente saudável. No tempo que a gente tiver juntos, a gente vai conversar de boa sobre outros temas, para não gerar polêmica, já que a gente não consegue se acertar sobre certos temas. E tá tudo bem. Só que não é sempre que a pessoa tá disposta a fazer isso. Às vezes a pessoa é. vai querer ficar cutucando, vai querer ficar falando coisas que vão te machucar. Então, cara, não faz sentido você ficar se expondo a esse tipo de coisa. Se dá para ter um relacionamento legal, que legal. Se não dá... Pai, ó, oh, quando você precisar de mim na sua velhice, uhum. pode contar comigo, mas agora que você tá bem, assim, você consegue se virar sozinho, não precisa de mim? Então, a gente se visita, a gente se vê, às vezes. É, é mais Quando saudável. tiver não, no mesmo espaço, é, a gente tenta... Eu tento sempre fazer cara de paisagem e mudar de assunto, quando ele vem com coisas muito críticas, assim, porque, nossa, meu pai... Ele, ele tenta, ele tenta me levar a igreja. Ele jura que eu vou casar com um varão e vou dar é, muitos netos para ele. Não vai acontecer.
0: Tadinho! Nossa gente, eu tenho não dó tem como. Essas pessoas. Ai, eu também. Morro de dó. Eu, eu
1: me considero muito sortuda porque os meus pais eles são muito maravilhosos. É, assim, e eu também. Então não tem esse tipo de treta dentro de casa assim. E, e, geralmente, mãe... e geralmente, quando eles têm algumas opiniões né, meio bizarras, assim, uhum. pontos, eu sento e falo assim, pai, escuta, é isso, assim, assim essa... ele entende, assim, sabe? Ele não uhum. né, tipo, é tipo a boca, ele escuta, ele, né, ah, é, é, pois é, pode ser, tem razão. Minha mãe também é a mesma coisa, ela escuta, ela fala assim, é, é não tinha pensado eu nisso.
0: tá aprendendo
1: É, então assim, é um... É um Invegem,
0: porque é muito bom sem <risos> inveja é, Aqui em casa tem que... uma avó feminista é, oh! Absolutamente esquerdista Absolutamente Ai, meu Deus, E a, boa, a acha pode resolver tudo com bombas Na cabeça dela <risos> então, eu, eu tento trazer a minha avó Um pouco pro, um pouco pro, pro centro. centro das coisas <risos> <risos> Porque por ela Feminista radical, adorei sua avó. Nossa, e assim, você não tem ideia dela no hospital com a camisa do Fidel Castro, tipo, (risos) é um troço nesse nível aqui em casa. E aí, eu felizmente cresci com com uma cabeça muito livre, e uma das frases mais marcantes da minha infância era que minha avó falava, ninguém pode comprar sua liberdade. Perfeito. Nunca venda sua liberdade por nada e estude, porque uma mulher livre é uma mulher que estuda. E é, então era isso. Maravilhoso. Então, e assim, é, aquele que convive aqui com a gente sabe: tipo. Minha avó, assim, zero cobranças. Vó, quero fazer mais cinco graduações. Faz mesmo. Quero casar. Mas agora, não. <risos> <risos> Espero pouco, sabe? A minha avó é essa pessoa. Então, eu, eu me sinto muito abençoada. Por outro lado, meu pai era muito machista. E... Só que meu pai era um, um machista de esquerda. Assim. Uhum. E eu acho que é a pior raça. Porque eles usam... Esquerdo acho... macho, né? Esquerdo <risos> macho. que uhum. eles usam as pautas importantes pra se... Si... Né? Se, se prevalecerem para promover. prom- promoverem então eu tenho os dois lados aqui de casa assim. mas que Deus eu tenho no caso.
2: seu pai é, é filho da sua avó? não? sim nossa,
0: como é que Acredita. ele tem uma mãe dessa? meu Deus não, não, é. Pois é não, não é é que bizarro isso? E muito é doido que é do, do caráter da pessoa as pessoas acham que eu sou exagerada mas não é, é do caráter Tipo... É,
2: eu acho que são muitos fatores, não é uma coisa assim, tipo, ah, não, é, se seu pai era machista, você não. vai ser... Não, não acho não. que é isso. Eu acho que os, que os meios influenciam muito, porque eu demorei, por exemplo, para tentar para essa questão da sexualidade, porque eu fui criada numa família conservadora, religiosa <risos> demais, dentro da igreja, então eu demorei muito para perceber certas coisas. Eu não, realmente não percebia... Porque a gente é ensinado a ser hetero, né? Uhum. A, a sociedade é absolutamente heteronormativa. Então você nem sabe que existe a possibilidade de você se apaixonar por uma mulher quando você é uma mulher, principalmente se você é criada numa, numa família muito religiosa. Você você olha para aquilo e pensa que coisa distante, bizarra e do capeta, que é o que você <risos> aprende, é, entendeu? Isso mesmo, isso e é. aí, pra desconstruir, gente, nossa senhora, é, e quando, quando é, eu escrevi o livro, as pessoas me perguntam, mas por que esse título, né, amor é sobre muitos tipos de coragem? E eu falo, gente, o amor no geral, né, é, é preciso muita coragem para você se aventurar numa relação, para você conviver com outra pessoa que é completamente diferente de você, é, para você conversar sobre as coisas mais profundas que você só conversa com a sua terapeuta e você precisou de tempo para conversar com a sua terapeuta sobre elas. E aí é, você precisa de coragem para ceder, você precisa de coragem para se impor, você precisa de coragem para tudo. Para finalizar, para ir embora, para deixar o outro ir, para se reconstruir quando o outro vai o outro vai embora. Então, são muitos tipos de coragem. E quando você tem uma relação é, com uma pessoa do mesmo gênero, mais coragem ainda, porque tome coragem para você lidar com os seus traumas, os traumas daquela pessoa, tudo que a gente foi ensinado, a sociedade, a família. Eu lembro que no meu primeiro relacionamento com, com a mulher. É, eu tive dois, eu tive quatro relacionamentos, eu tô no quinto agora, dois, dois com homens e dois com mulheres. E é o primeiro relacionamento que eu tive com a mulher, primeiro que eu nem achava que era possível, quando eu vi que eu tava apaixonada por uma mulher, eu fiquei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Fui picada pela muriçoca LGBT. E aí, e aí? <risos> uma coisa errada é aqui. Do nada surgiu isso. E aí. É, foi uma coisa muito doida, porque, por um lado, eu tava feliz, apaixonada, no começo de um relacionamento, você tá felizão, e por outro lado, eu tava super em conflito, porque eu tava sendo uma coisa que era errada, que era pecado, né, na minha cabeça. Então, todos os dias, as pessoas ficam chocadas quando me veem hoje em dia, e quando eu conto isso, eu falo, mas você passou por isso? Passei. Eu passava todos os dias, assim, mais ou menos durante um ano, quando eu ia rezar, antes de dormir, eu falava para Deus: se eu realmente estou fazendo uma coisa errada, me cura é, e me transforma, tira isso de mim. Mas não tira só de mim, tira dela, tira do fulano, do sicrano e todos os meus amigos que são assim, para eles não irem para o inferno. Era basicamente sim, essa sim. A minha oração, gente. Isso é muito sério, isso é muito grave, sim, sim. sabe? Uma pessoa que, se, que sente que tá pecando, que vai para o inferno, que o que ela vive todos os dias, o desejo dela, o amor dela é errado. Essa pessoa, ela não tem paz, ela não tem paz, ela se sente mal o tempo todo. Então, eu comecei a estudar muito, comecei a pesquisar, hebraico, para vocês terem ideia, para entender porque era pecado, se a Bíblia tinha sido traduzida corretamente. Hoje em dia, eu não ligo muito, não, assim... Tipo, para a Bíblia. Eu não olho para a Bíblia hoje em dia como eu olhava antes. Eu não olho e penso, isso aqui é o que vai nortear a minha vida. Hoje eu olho como um livro que foi escrito em outra cultura, por outros povos, Sim. em outros tempos. E é um livro massa, que tem coisas muito legais, mas tem coisas mas... que estão ultrapassadas para mim, mas como a qualquer Bíblia... outro livro né? a é escrito há é um algum tempo muito atrás.
0: delicado, né? É muito.
2: Porque é muito. Se você,
0: já que você falou que você viu do hebraico, quando a gente vê a usurpação da língua
2: para o grego, Exato.
0: é uhum. desde a questão do monoteísmo mesmo, porque a Bíblia original ela é politeísta. E Exatamente. aí você vê né, todas as questões que, tra... que trazem, é... que foram alteradas por... na teologia, eles chamam de uma adaptação é uma, adapta... uma adaptação eclesial assim, religiosa uhum. é? então eles adaptam para religião mas não Isso. pode ser, porque você tá tirando o que é de origem um, de uma fé de um povo é a mesma coisa eu pegar o seu livro hoje e adaptar ele e falar, ó, oh, eu adaptei aqui, tá, Débora eu, eu tirei a tua arte, eu tirei a tua fé, eu tirei as tuas crenças é muito delicado, então eu, eu sempre eu falo ah, porque eu como teóloga, as pessoas usam muito argumento de bíblia pro meu lado e eu uhum. falo, cara você vai usar a bíblia, pensa bem no que você vai, o trecho que você vai escolher <risos> é eu falo difícil. isso, vocês são muito
2: seletivos, vocês são muito seletivos sabe, é, nossa na bíblia fala que quando a criança era desobediente você podia matar, você podia espancar a criança e acabou Imagina. E aí, imagina se você fazer isso hoje, Nossa. não existe, hum. aí você vai selecionar, não, isso aqui não vale mais, isso aqui ainda tá valendo, pelo amor de uhum. Deus, sabe, uhum. dos deuses. Dos deuses, dos deusas, Deus, por favor, das Eu lembro que teve uma época ainda que meus pais pediram para fazer um negócio lá, um encontro do pessoal da igreja e tal. E aí, na época, eu já tava, assim, bem tranquila com essa questão da sexualidade e tudo. Mas aí, eles estavam falando. Eu falei, tá, tá, eu vou, eu vou. E aí, fui para esse... Quase, quase que um, meio que um acampamento, é, sem a parte de acampar. E aí, é, é... porque a gente ficava nos
1: quartinhos e tal, no normal. Eu ah, um sim. É famoso retiro. É eu eu o retiro, isso, isso
2: retira, o retiro, retiro. Eu tinha isso na
0: minha escola, é. Adoro. Pronto.
2: E aí, eu fui, já adulta, tal. E foi punk, porque cheguei lá, tá, tinha umas coisas legais que eu me identificava, fui criada na igreja, então tem coisas que você se identifica, que você acha normal, só que aí de repente, o pastor começou a falar sobre os sacramentos, e aí ele falando sobre casamento, e não sei o que, bababá, e daqui a pouco ele começou a falar, casamento, homem e mulher, porque é uma abominação, quando coordenando... Nossa. nossa, eu falei, não, Deus. por que que eu tô aqui,
0: meu Deus, que Abominação que eu tô aqui? é uma palavra muito cruel, né, eu acho muito... Muito cruel, gente, é Deus muito Deus.
2: cruel você usar abominação. Como
0: algo que é criado por Deus pode ser abominável. Pois é, e aí, eu,
2: aí te, era sempre assim, na igreja, eu sempre questionava muito, desde mais nova, antes de descobrir essa questão da minha sexualidade, eu já questionava sobre essas coisas, e sobre a questão da virgindade, que pra mim era meio pelo amor de Deus. Mas é, eu lembro que uma vez eu
1: conversava... Então, século XVIII, com... né?
2: Isso? Então, século XVIII, isso da virgindade, uhum. isso é a minha, gente é um de pele, então, é bom. E aí, é, eu acho engraçado que os irmãos falam isso, assim, de que você tem que casar a virgem e tal, mas isso a gente sabe na igreja também que serve pra mulher, né? Porque os irmãos... Uhum.
1: É,
0: pelo é, amor de Deus. é Isso que me irrita, é, é. vale a regrinha, mas só pra cá. Para todo mundo não vale. Ou não vale a regra inteira, só vale esse princípio. Exatamente.
2: Né? E aí eram, eram coisas assim que não dava, é, porque chegava uma, uma, uma mulher lá, uma irmã da igreja, e ela contava para o pastor, ou para quem, quem fazia parte da administração da igreja, o que estava passando com o marido. Ah, o marido bate, o marido trai, o marido não sei o quê, o pastor uhum. falava o okay que para ela, no lugar de falar para ela assim, minha filha, Deus não quer isso para você. Você tá apanhando, você tá sendo traída, você tá sendo desrespeitada. Deus entende, sabe, que você não pode ficar nisso. Não, eu falava assim, ore.
1: Meu Deus! Ore,
2: mas é. não deixe o seu, o seu, seu esposo, Lute seu marido. Sua relação. Gente. Quantas
0: vezes a gente, Ai, a gente ouve. É
2: muito surreal. Sabe? É.
0: Mas não, hoje, mas... Eu, tenho, eu, eu entendo muitas críticas que você tá tecendo, Débora, e eu partilho delas, assim, sou... Estamos conversando é, a favor das duas. Mas uhum. é, qual é a sua relação? É uma pergunta, se você quiser responder, uhum. né? Qual sua, hoje, assim, é, religião, para você, é, a sua relação com Deus? Como ficou? Então, minha gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Muito mesmo.
2: É... Eu acho que as coisas todas que eu passei na igreja, que eu vi, essas coisas sobre as quais a gente está conversando e outras coisas, acaba, acabaram atrapalhando minha relação com algo divino,
0: porque uhum. é, é, é,
2: é, eu acho que, que é importante a gente separar e a gente hoje eu entendo que isso não é Deus, não é o divino, isso é uma coisa que foi interpretada e trabalhada da forma que era conveniente para um grupo de homens. Então, uhum. como meu pai e outros. É, mas quando você passou por muitos traumas com essa questão da religião, na igreja, e quando você viu muita coisa que você acha muito absurda, isso acaba atrapalhando sim a sua relação com algo maior, porque você sempre, se, eu sempre falava para mim: ah, se Deus é isso, eu não tô afim. Então, para você resgatar isso, demora, é é um trabalho assim de você, assim, eu sempre falo, ah, meu Deus é diferente do Deus dessas pessoas, mas até esse meu Deus, que é diferente do Deus dessas, dessas pessoas, eu não tenho essa relação de, eu não rezo todos os dias, porque eu acho que eu fui ficando muito mais racional mesmo, é, nesse sentido religioso. Eu sou uma pessoa super emotiva, super sensível, mas nessas questões religiosas eu sou mais assim, ó, eu sou do amor da paz, eu faço o bem e acabou. Hoje em ah, dia eu sou é muito mais fez. assim. É, <risos> é. No final das contas é. Os princípios é, são os é, mesmos. É. Eu
0: só não, mas, não eu sigo tenho uma, uma doutrina, eu, digamos eu assim. Eu falo muito isso, que às vezes, é, Não criticando quem segue a doutrina. Eu uhum. sou uma pessoa que eu rezo todos os dias. Eu rezo terço, inclusive. É uma oração fundamental pro meu dia, assim. Mas eu passei por, por crises espirituais muito grandes, assim. Uhum. De não conseguir rezar, de não conseguir entender. De, né? E estudando teologia mais ainda. Porque aí você começa a ver uma versão de Deus e aí você olha a religião... Gente, não tá batendo isso aqui, né? <risos> e tal. E aí li alguns autores. E eu tenho... Esse mesmo amigo padre que falou da questão da minha mãe, ele brinca comigo, ele fala assim, agora que você é emancipada da religião, você acha que você pode sair falando pra todo mundo se emancipar, mas não pode ser assim, você <risos> tem que se preparar um pouco. E, tal. e, e é muito legal. E, e, e essa questão, Débora, que você fala da, do é, esse meu Deus, eu acho muito importante. Porque se você não encontra ele aqui dentro, você não vai encontrar lá no tempo. Total. Né? Concordo e essa questão da racionalização é outro ponto muito importante que eu penso, Eline. Porque Deus não quer que você o ame sem conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você tem que pensar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que ir para o hebraico, você tem que ir para o grego, você tem que ler um filósofo, um teólogo, uma coisa. Você tem que ir além. Essa, essa crença cega, que é o que as igrejas fazem, que daí a, a pessoa é, vive dentro de uma alienação. Ela se torna uma pessoa preconceituosa, ela, ela violenta o outro com a Bíblia. O que era para ser uma palavra de amor Sim. se torna uma palavra de agressão, né? Ah, uhum. isso aí dá, dá tanto pano para a manga, vamos fazer um podcast só para isso. <risos> Ai, eu acho que você falou, porque eu vivo muito o que você está dizendo. Hoje as minhas orações são outras, a minha relação com ele é outra e ela é muito mais saudável.
1: Agora, por falar em podcast, Débora, você também é uma podcaster,
0: né? Isso. Conta
1: conta pra gente sobre esse podcast, como que encontra, como que eu faço pra me inscrever pra participar.
2: (risos) Então, tá lá no Spotify também é o Palavras Etc. e Tal, o podcast. E ele surgiu porque... O que acontecia? Antigamente, quando eu, fiz, eu tinha um quadrozinho no, no Instagram que era o Poesia da Madrugada. Quando eu conseguia ficar acordada a madrugada toda? Hoje em dia, já não tem mais. Hoje em Essa dia, Poesia é da, é, é. da Hora do Chegando na casa dos 30,
1: quase. Não
2: está dando mais. E aí eu tava também acordando mais tarde, dormia mais tarde. Eu gosto de mudar madrugada para ler, para escrever. Mas realmente agora os horários mudaram um pouco. E quando eu fazia isso, muita gente mandava assim, nossa, deixa isso aqui nos, nos destaques, eu quero escutar outra vez. E aí muita gente falava, é diferente quando você lê. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um podcast lendo. É, os textos, não só os meus textos, mas os textos de outros autores. Inclusive eu leio mais outros autores para o podcast é, e vou deixar lá, porque aí a qualquer hora que a pessoa quiser ouvir, mandar para alguém, ela consegue. E aí criei o Palavras etc e tal e eu posto, tento postar toda semana. Não acontece. Às vezes a gente não consegue. <risos> tem margem mas... de erro. Né? É, tem margem é. de erro. De acordo com o Data Folha, pode acontecer uma semana de erros. Mas é é isso. O podcast também é outra forma de de levar poesia. Não só a poesia escrita, mas a poesia falada para as pessoas. É muito gostoso. Ótimo, gente já. Olha só, gente. Eu vou falar para vocês o que vocês quiserem ouvir, aproveitando que a gente está falando do podcast, uhum. é só mandar para mim lá no direct que eu leio, tá? Ah, é já, já vamos fazer uma parceria, já, ah, entendeu? Já, os textos, entendeu? Muito,
1: muito, Ai, muito adoro! Muito bom. <risos> muito bom, adorei. Mas é só poesia ou você lê de tudo?
2: De tudo, de tudo. É, ah, tem, tem poesia Se eu te mandar tem, a manchete da
1: Folha, você. <risos> ah, então,
2: né? <risos> Olha, eu eu prefiro crônicas.
0: Ah, tá. Ah, não. Então estamos certo. Crônicas, contos. Se eu te mandar o que. do Jornal
1: Nacional, você vai ler também, Jornal Nacional.
2: Assim, posso, mas assim, eu provavelmente não vou postar lá no podcast, não. Menos
0: menos regra dos terços, mais uma sua vez. Ah, Ah, obrigada. É verdade.
1: É difícil pra mim, gente.
0: Muitos projetos, muitos projetos. É muitos projetos, pra mim. quadros.
1: Vamos, o quadro é livro de cabeceira, é uma indicação de um livro, uma obra, um podcast, um, qualquer coisa que que você quer indicar para quem está ouvindo.
2: Nossa, só pode ser um. Não, você ah, pode não indicar pode? mil,
1: o espaço é seu. Então
2: tá, vou falar uns assim que eu amo, 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 amo. Tem um livro da Juliane Araújo, que se chama Chão Vermelho, tem um livro de de poesias, é um livro de poesias também, que é maravilhoso, tem outro livro que é da Fernanda Young, que é A Mão Esquerda de Vênus, que eu amo muito também, Juliana Motter, de Carne Concreto, todos os livros da Ana Martins Marques, que eu amo demais também, Clarice Lispector é a minha clássico. musa eterna, clássico, é perfeito, tá sempre comigo, leio sempre e toda vez que eu leio é uma sensação diferente, é, Álvaro de Campos, gente, é muita gente, eu, enfim, vou deixar essas só, é, são os que eu tô sempre eu relendo, só. Só. só, que eu tô sempre relendo e vale muito a pena, se vocês lerem também vocês vão amar muito, muito, muito Para quem tá ouvindo. Errinho
0: seu. Eu vou deixar... Ah, então, eu vou pegar esse gancho da religião que a, que a Débora falou sobre a questão do... que ela falou, né, dela ver ah, hoje Deus com um pensamento mais racional e tal. O Jesus Histórico é o nome do livro. E é do Jesus. José Antônio Pagola. O que que o Pagola faz? Ele não... Fala de Jesus de um modo assim divino, místico. Ele faz um estudo social da figura jesuana, como ele fala. Então, quem era Jesus? Jesus era um filho do marceneiro, nanana, e daí ele faz um traçado da estrutura familiar de José, que não era monogâmica, né? Porque ele era um patriarca. E aí ele vai fazendo todo esse desmembramento. Foi um livro. Junto com outro livro do Tyson, que é outro teólogo muito bom. Que me trouxe uma proximidade muito grande com Cristo. Dessa questão de pensar assim, está, está, estamos falando aqui olho no olho. E tudo bem, ele é filho de Deus, mas eu também sou feita imagem e semelhança. <risos> e, meu, a gente é meio parceiro aqui, cara. <risos> Tamo junto. estamos junto. E o Pagola foi um teólogo que mudou a minha vida. Então, a Maravilha. minha indicação hoje é o livro do Pagola. Acho que quem quer crescer na visão cristã, independente da doutrina, se é protestante, se é católico, se é qualquer outra coisa, até nem é cristão, né, só quer estudar um pouco mesmo, eu acho que o Pagola é um autor fundamental, fundamental. qualquer livro que você leia dele, você sai amigo de Jesus, porque ele traz (risos) um Jesus muito humano, assim, tipo... Ele tinha um problema no ciático, né? Aquela coisa. <risos> então, Pedia que... ele para um bar. É, e tem um trecho que ele fala sobre o Cristo... transformava de o água em
2: vinho. É. Isso, eu ia entrar
0: nisso. Que eu é que é queria esse be- tipo de de amigo. E, como, e, e como Jesus é um profeta fora da casinha, porque que profeta é esse que transforma água em vinho, né? Tipo, que é bebida. É? Então, é muito interessante. Então, fica aí a minha dica. Jesus é um estudo histórico. Muito bem. A minha
1: dica dica é um podcast, porque eu sou louca do podcast e porque eu não tenho tido muito tempo para ler, porque a gente está gravando 70 episódios por semana. Um beijo, beijo, Vanessa. E aí
0: aí eu estou mais ouvindo
1: o podcast, porque a louça é eterna, né, gente? Então você (risos) sempre tem tempo para ouvir coisas. E... Eu estou, sou, há muito tempo, viciada no Calcinha Larga, que é um podcast da Tati Bernardi da Friender, Ai, e da Camila Freire. Ai, meu Deus. Deus, eu amo demais.
0: Nota, gente, tá aqui.
1: Gente, o podcast, ele é sensacional. Assim, eu choro de rir sozinha lavando louça, assim, é muito bom. Então, teve várias temporadas. A primeira temporada foi só sobre maternidade, que foi quando eu comecei a ouvir, apesar de não ser mãe, não querer ser mãe, eu ouvia e eu achava o máximo... A segunda temporada é sobre amizade e depois. Aliás, sobre relacionamento, depois sobre amizade. Agora elas estão fazendo uma temporada sobre trabalho. E assim, é tudo muito genial. Então, ouçam calcinha maravilha. larga, que é maravilhoso. Tati tá, Bernard é. Minha Ela mãe. é
2: perfeita, me identifico demais. É. Vocês assistiram o filme, né? Inspirado no livro dela. Ah, eu
1: não assisti. Ai, gente, Ai, eu assisto, assisto, então, eu depois da eu louca dela. sou eu. É, então eu fiquei morrendo de medo de ir no cinema, porque é né, pandemia, e eu não achei ainda nos streamings todos. Tem no
2: Prime? Tem, ah. tem no Prime, tem no Prime. Eu assisti no Prime, e, nossa, gente, é muito bom. Eu, acho eu amei eu o livro. É Globo Play. Eu no acho Globo que Play foi no não. Prime mesmo que não. eu assisti. É, eu no
0: Prime. Pronto. Tá. E,
2: e aí, eu lembro que quando eu li o livro, foi bem nessa fase, assim, né, do ano passado. E aí eu falei, nossa, ela é mais louca que eu.
1: É, agora. <risos> ela tem todos os livros dela. Eu amo. Mesmo. Ela é nossa, eu preciso
2: escutar esse podcast. Eu preciso. Porque eu é, não, olha
1: e ela tem um outro podcast também na Folha que é o Meu Inconsciente Coletivo que é uma sessão de terapia dela com vários terapeutas diferentes é genial,
2: nossa, gente nossa, preciso, é não conhecia
0: Adoro a gente é o claro. eu... podcast da Kelly ela é muito boa <risos> para podcast Isso.
2: agora eu já sei eu vou dizer, ó, eu já, já ouvi todos os episódios o que você me indica
0: agora? Isso é, é só procurar que ela tem todos tenho todos,
1: eu sou a louca dos podcasts Então é isso, gente Temos? Temos muito Temos que a gente precisa liberar a convidada para ela almoçar, coitada
0: É verdade
1: Gente, obrigada Espero que vocês tenham gostado dessa nossa companhia Desse nosso papo
0: Mais uma vez a gente agradece A companhia da Débora, volte sempre Débora
2: gente, foi ótimo, espero vocês aqui no Recife pra gente tomar uma cerveja e conversar mais, que a conversa foi muito boa, meu Deus, uma hora Sim. e dez minutos de conversa e eu
1: queria conversar mais. Eu já tô, <risos> eu já tô comprando a minha passagem,
0: já, Ui, depois é isso. É. deixa eu
1: isso. Fechou,
0: pode deixar. Já vamos vamos aproveitar para colocar os livros em dia até lá. Daí a gente tem novas indicações.
1: Isso,
0: isso. Os podcasts e os livros, né? Tudo (risos) E filmes
2: e séries e, meu Deus. Tudo.
1: Vamos trocando. (risos) (risos)
0: Obrigada,
2: obrigada, obrigada, obrigada pelo convite, pelo papo, que foi ótimo. E a gente marca outras conversas. E quero live com
1: vocês também.
0: Ah, é só chamar. É só só
1: chamar que a gente vai, porque a gente é exibida, a gente gosta. (risos) Adorando. Gente, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. É arroba sonhos do avesso.
0: A gente vai estar sempre por aqui com convidados incríveis, como a Débora, falando de todo o futuro.
1: E você pode mandar sua sugestão. É só entrar em contato com a gente e dizer o que e quem você quer ver por aqui nos próximos episódios.
0: Não esquece de seguir também as nossas redes, peço- é, so- as nossas redes sociais pessoais. <risos> Façam dicção em casa, Cris. Eu sou a arroba li__carrano. Eu sou a kellycadanos. E esse podcast é uma produção do nosso amado Regra dos Textos, segue também nas redes sociais.
1: A produção é da Vanessa Alves, que manda e desmanda na nossa vida, na nossa agenda, em tudo que a gente faz, basicamente. Já
0: entreguei meu livre-arbítrio pra Vanessa, ela que tá pegando. <risos> Obrigada,
1: gente. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.